0: caríssimos Renê de Paula Júnior falando, bom dia aqui no Radinho de Pira, hoje é segunda-feira, espero que o fim de semana tenha sido proveitoso. É, tem três coisinhas que eu quero comentar com vocês, é, duas delas são mais usuais e a terceira é um pouco fora do nosso padrão, mas eu vou, quero comentar com muito gosto do mesmo jeito. A primeira delas tem a ver com uma um, um material, uma pesquisa que eu divulguei aqui há algum tempo, não sei se vocês lembram, se vocês checaram, é, alguns semanas, sei lá, semana passada ou retrasada eu tive no Gemic, que é um, um evento aqui, que aconteceu aqui em São Paulo e aconteceu em várias capitais do mundo e tal, e os caras, e uma das palestras de um cara do Baidu, Baidu aquele gigante da China, me impressionou porque trazia alguns números do mercado de mobile que eu não estava ciente, né, um deles era justamente, tem, tem tudo a ver com aquilo que eu quero comentar hoje, que é uma notícia que saiu também num outro, numa outra referência, sobre smartphones. A gente fala, fala, fala de smartphones, da revolução mobile, da expansão, como crescimento isso, como crescimento aquilo, mas a verdade é que o mercado de smartphones está estagnando, ou seja, já atingiu o seu pico aparentemente a venda de smartphones do ano passado para esse cresceu 1,6 por cento o que é muito pouco né o, o, o mercado de smartphones começou a crescer é muito fortemente com o iphone 2007 mas hoje eles estão chegando num patamar né que se você olhar outros sinais eles começam a fazer sentido por exemplo quando alguns fabricantes como a própria apple ou a própria samsung começam a oferecer programas de troca onde você pega o seu smartphone e oferece como parte de pagamento no smartphone novo é justamente para tentar o que? reverter ou tentar minimizar essa perda né, de, de, de potencial de crescimento porque, por exemplo, eu estava agora absolutamente fissurado para comprar um Galaxy Note 7 que acabou de sair eu adoro os Galaxy Notes e eu tenho um Galaxy Note 4 que eu acho extraordinário, adoro né, eu, se eu parar para pensar, não tem muita razão para eu trocar os dois. Está né? bom, o meu está bem conservado, está funcionando direitinho, eu consigo trocar a bateria caso ela fique velha, tem espaço de sobra, por que, que eu deveria trocar? Então, a indústria já está chegando nesse, nesse pico, eu vou colocar no radinho, por favor, dê uma olhada lá, eu vou colocar no radinho de pilha.com essa apresentação do Baidu, que não só tem esses números sobre a estagnação do mercado de smartphones, como também tem números sobre a estagnação do crescimento das apps. As apps também estão estagnando, a quantidade de apps novas que alguém instala, o quantas apps que o cara efetivamente usa, o quanto tempo o cara demora para desinstalar um aplicativo que ele acabou de instalar, os números são meio assustadores. Tá? É, então é interessante para a gente sair um pouco fora do hype, porque normalmente quem depende dessa história de, de mobile vai obviamente tentar desenhar um futuro cor-de-rosa. A segunda notícia que eu quero comentar com vocês, não é bem uma notícia, mas tem um documentário que volta e meia a BBC Earth, a antiga BBC HD passa, que se chama Os Reis do Consumo. É um documentário em três partes sobre o nascimento do consumismo, como isso nasceu e tal. E tem um episódio, no primeiro episódio, tem uma historinha que é fascinante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que tem a ver com o que foi chamado do projeto FEBUS, é, Vou colocar lá no, no, para vocês darem uma olhada na referência depois. A questão é a seguinte: lâmpadas. Tá? No começo do século passado, década de 10, década de 20, estava vendendo lâmpada elétrica para caramba. Elas tinham acabado de ser inventadas, tinha uma pancada de fabricantes, é, né, uma explosão, o mundo estava se iluminando, a gente estava espantando a noite, bárbaro e tal. O que acontece? Os fabricantes de lâmpada na época, é, capitaneados pela OSRAN, Osran é, se reuniram, fizeram hoje o que a gente chamaria de um cartel e disseram o seguinte, olha, vamos entrar em acordo aqui, as lâmpadas estão durando muito né? se durar desse jeito, a gente nunca vai ganhar dinheiro, então eles entraram em acordo, descobriram isso na verdade agora, na década de 90 faz muito pouco tempo, isso daí ficou por baixo do pano por, muito, por décadas e décadas, isso foi descoberto por um pesquisador que estava fuçando os arquivos da OSRAM e descobriu essa história, o Projeto Febus realmente aconteceu. Então todos os fabricantes da época de lâmpada entraram em acordo com relação a inúmeras coisas, processo de fabricação, materiais, características técnicas e sobretudo duração. Uma lâmpada na época duraria 2.500 horas, certo? Em, em média, 2.500 horas os caras colocaram nesse acordo, isso é um acordo com multa e tudo, que as lâmpadas não poderiam durar mais do que mil horas. Então as lâmpadas são programadas para pifar. E tinha inclusive multas, caso de repente a, multa de algum, a lâmpada de algum concorrente durasse 20 horas a mais, ou 50 horas a mais, o cara sofria multa. Então veja só o quanto a obsolescência, a mesma coisa que a gente vê hoje nos telefones, é um assunto de engenharia deliberada. Né? É, procurem por esse reis do consumo na BBC, não sei se está online ou não. É, é, tem inclusive caras ali mostrando que o cartucho da sua impressora é programado para é, dizer que está vazio quando não está vazio é uma série de, 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 de coisinhas invisíveis que estão nos objetos do dia a dia que forçam você a trocar quando você, em princípio, não deveria ou não precisava trocar. Vale muito a pena ver isso. O terceiro assunto, aí sim é completamente fora, mas eu acho que vale a pena a gente é, resgatar, é uma matéria da BBC onde os caras, bom, em suma, Vamos pensar o seguinte, Grécia, se eu, eu fala assim, Grécia clássica, né, o tempo dos filósofos, né, o tempo dos templos de mármore, aquelas estátuas lindas, aquelas esculturas, o que, que você pensa? No mármore branco, na pureza, né, naquela coisa quase abstrata, ainda mais quando você pega, sei lá, a filosofia de Platão, a filosofia, né, tanta coisa da filosofia grega, Sócrates, Aristóteles, você sempre imagina aquela coisa divina, branca, pura, né? o classicismo, se a gente pegar, quantos prédios na sua cidade, pega Washington, por exemplo, aquele monte de edifícios clássicos, brancos, né? a estátua do Lincoln, branca, a gente sempre tem essa noção do classicismo, e isso influenciou tudo, pensa aí, renascimento, iluminismo, a gente sempre tem essa visão muito idealizada, mas a questão é que a gente está redondamente enganado, Tá? as estátuas gregas eram pintadas de cores vivas os templos eram pintados de cores vivas a questão é, é que a tinta dos caras, os pigmentos não eram tão bons assim e eles foram todos embora então a Grécia clássica só é branca para a gente para os caras não era para o grego daquela época as estátuas eram tão coloridas quanto um templo hindu eu não sei se alguém já foi a algum templo hindu Cara, é assim, dá até dor de cabeça, é tudo muito colorido. Em suma, a Grécia era assim. É, é meio chocante. Vejam lá, assistam, ve, vejam as imagens, porque você perde um pouco aquela nobreza né, do mármore puro e branco, o Davi do Michelangelo. Imagina que você vai lá, pega o Davi do Michelangelo, aquele colosso, e pinta o Davi do Michelangelo. Né? É, 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 põe olhinhos põe assim, rosinha na bochecha... É, é, veja bem o impacto que pode ter tido na maneira como a gente se relaciona com a alta cultura ou com os nossos ideais estéticos ou com a nossa ideia do que, que seria né, uma civilização superior o mero fato de que a cor desbotou então isso dá o que pensar, isso para mim na verdade de uma certa maneira aproxima mais a Grécia da gente, deixa de ser aquela coisa absolutamente perdida para sempre, uma civilização inteira branca e reluzente, para na verdade ser levemente brega como qualquer coisa que a gente tem em torno de nós nesse exato momento. Então vejam lá, é ótimo para você sair um pouco do lugar comum das expectativas que você criou com relação ao que é alta cultura. Caríssimos, espero que tenha valido a pena, René de Paula Júnior falando aqui, um grande abraço e até amanhã.